0: så bra vi skal begynne med å se en film et filmklipp lys my life is so successful I got everything a man could ever need Got a thousand dollar haircut, and I even have a talk show on TV. And I know I should be happy, but instead, there's a question I can't get out of my head. thousands of years ago find it the how could they raise the so high completely without the mange forfor vi kan ha, sant? Varför i all världen byggde de Stonehenge liksom? Det den var liksom så fint in i vår serie. Hvorfor i all verden de det? Det er jo ikke det vi spør om, hvorfor i all verden valgte Gud å bli en av oss. Det er jo kanskje ikke helt likestilte spørsmål, men det er mye man kan lure på. På onsdag så var det en stor kamp, var på Da var Scottfoss, som skulle slåss mot storebror Odd Grenland i køppen. Man leste på forhånd, der sitter en Skottfoss gjeng, Og de var liksom veldig sånn høyt oppe før kampen. Og dette går liksom, Nu skal vi endelig knuse storebror. Og så tappte de jo 13-0. Og da fikk jeg liksom flashback til når jeg var på Norve Cup. Jeg har sagt det før, og vi liksom reiste hjem med 0-33 i bagasjen. Men så har jeg sett litt sånn nøyere på bildene fra kampen. Og så tenkte jeg at det var jo kanskje ikke så veldig rart at det ble liksom 13-0 i bagasjen. Det er ikke noe negativt med jenter som spiller fotball, men... du spiller med den bekklinja så kan det hende at det ikke går såpass bra da og så når jeg så det bildet så tänkte jeg at hvis det er dette ungdommene vokser upp med idag som forbilder på fotballbanen, for jeg hadde jo et stort forbilde som liksom herja på 90-tallet, og han het Erik Cantona og jeg hadde en sånn t shirt hvor det stod Erik the King foran her, som jeg tror vi har den enda hjemme, gittt men det var veldig fin i hvert fall var Erik for da lærte vi at fotball skulle spilles på denne måten hvor vi liksom tog også skuespilleren nej, tilskuren i bruk for å for å treffe, så det er liksom Erik kantona, kongen jeg så at det ikke var så mange som lo av den vitsen av Erik nå, men det skal jobbe mer med det til neste gang rett og slett hvorfor, spør vi hold det liksom til manus, Martin Hvorfor i all verden valgte Jesus å bli en av oss? Det er spørsmålet vi stiller oss. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi har kalt dette for en post-påskeserie. Det er jo ikke fordi at alle er på fjellet i påske og ikke er på møter. Eller er det det? Og så kan du tenke, sier du dette for at jeg skal få dårlig samvittighet, Martin, for at jeg ikke var på møte i påske, så gör jeg det. Og så får vi håpe at det er mange som er her på nästa påske. Dessuten skal man jo liksom være trygg på at Norwegian streiker noe uansett, så at det flyr kanskje ikke opp på fjellet. Men nej, nej, nej. dette kjente jeg begynte bra. Hva er det vi spør? Når vi spør hvorfor i all verden Gud valgte å bli en av oss, så har vi jo, de fleste av oss har liksom søndagsskole svar i hodet, at Jesus kom Jesus kom. til jorden for å dø på et kors og stå opp igen på tredje dag, så at vi som tror på han skal få evig liv og komme til himlen. Det er liksom svar og funker fint, når vi er barn, og funker også fint når vi blir voksne, er ikke det? Men når vi blir voksne, så kan det hende at vi får noen flere. Hvorfor? Hvorfor, liksom? For det sker jo så mye rart i livene våre, og vi får så mye input andre steder enn bare fra mamma, pappa og kirken. Så hvorfor kom han egentlig? Och det är det vi idag ska ha försökt oss säga om. Jag sa för två veckor sedan att Jesus kom för att visa oss och fortala oss vem Gud är. Runar Byberg sa förra söndag att Jesus kom för att visa oss att Gud är en fullkommen far, en kärpestark talare som du finner på vår på Själen eller hvis du söker där, så finner du också på själenmissionsskifte.se. den anbefalar jag att höra ett par gånger för den är kärpestark när Runar taler om Gud som far. Men i dag så skal jeg snakke litt om religion. Og Jesus, så skal jeg bruke begrepet religion ganske mye, egentlig. Og da brukar religion som en felles betegnelse for ulike trosystemer, som forutsetter at virkeligheten er mer än det rent fysiske. Det er det vi snakker om. Fordi det finns jo mange religiøse mennesker, og det finns jo som tror på Gud og guder, og på overnaturlige og utenom juridiske vesener. Men så er det et felles trekk for alle religioner, og det er at de forsøker å gi et svar på livets store spørsmål på våre undringer om livet. For eksempel, hva sker når jeg dør? Vi jeg møtte bestemor igjen? Hvordan ser himlen ut hvis det finns en himmel? Hvor stor er den? Er det plass til meg? Vil jeg se ut som jeg pleier? Vil jeg ha mindre mage og längre hår? Eller hvordan ser jeg ut? Og så er det noen som lurer på kan man er godteri i himlen? Kan man spille golf der, lurer Torbjørn på. Og noen av oss lurer på, er det liksom bergenser i himlen nå nå? Så det er jo mye man kan lure på. Og alle religioner forsøker da å svar... og disse spørsmålene. Og så har alle religioner noen dimensioner, fordi alle religioner har noe som heter doktriner, som handler om vad vi tror på, eller vad de tror på. Og så er alltid någon myter og historier knyttet til dem. Og så blir dette satt sammen i en systematikk ofte, og så kaller man dette for en systematisk teologi, som jo handler om at alle spørsmål, alle utfordringer og alt man lurer på, blir systematisert, og blir besvart på en måte som gör at vi ser sammenhengende, altså det store bildet, og får besvart de spørsmålene vi har. hänger dere med? Det er bra. Så har man, alle religioner har noen principper og lover og retningslinjer, noen moral og så Også et annet strek er at alle religioner stort sett gir oss et sikkert holdepunkt i en usikker verden. Vad mener jeg med det? For... Det er vel dybt mange år siden, men for nogle år siden så jobber jeg på Ulvøl Universitetssykehus på en traumavdeling, og der jobber jeg med en del psykologer, som hade været i fordi det var en tsunami i Thailand på en juledag for nogle år siden, og så havde disse mange de disse hade havde där der sådan rätt umiddelbart ette på at behandle og fylkt op disse offerne, og så hade de fylt jeg op når de kom hjem og så drev de lidt på det. forskapperi og et før jeg sluttede så konkluderede de i denne forskningen og en av konklusionerne fra den forskningsrapporten var at de som eller de som klart sig bäst efter tsunamiene også ofrene var var de som havde en muslimsk tro for i en usikker og en kaotisk verden så kan en religion Og det religiøst stås det og tro i et sikkert og fast hållpunkt. Så har vi religion i samfunnet vårt, i alle samfunn til alle tider, og på alle steder så har religionen sin plass, og mange steder i verden så har religionen førsteplass. Men så kommer jo Jesus på banen, og så snur han alt på hodet. For plutselig så sier han at nu er det ikke loven og regelen eller religionen som skal være på førsteplass, men nå er mig. meg. Og det er jo det vi skal se på i dag, og da har ett et utsagn som du kan være uenig i. Der. Og det er når religion tar førsteplassen, så går det alltid på bekostning av nåden. Når lover, regler, ritualer, traditioner, principer. kommer på førsteplass, så går det alltid på bekostning av nåden. Vad mener jeg med det? Og Jesus var jo alltid i konstant konflikt med de jødiske lederne på den tiden. Hvis vi leser i fire evangeliene, Marteus, Markus, Lukas og Johannes, så ser vi at det er en tro her hvor alltid er en konflikt. Og det virker som at fariserne og de jødiske lederne alltid var liksom sinte på Jesus. Og hvorfor var det det? Fordi fariserne og de jødiske lederne, de mente jo alltid at, de mente jo at Moseloven var viktig, og det gjorde jo Jesus også. Så mente de at mennesker var viktig, og det gjorde Jesus også. Og vad var det de dag kranglet om? Jo, det de kranglet om, hvordan dette kunne balanseres og henge sammen. Fordi det blev en utfordring for de jødiske lederne, når Jesus hele tiden prioriterte mennesker overfor regler omför sin egen religion, tradition och retningslinjer och det skapte stora konflikter. Ett av de områden som de skapade kärna stora konflikter på eller utförningar som de kranglade med om det var bruka av sabbatten. Var sabbatten det är liksom den syvende dagen. Og Jesus skapte ordet på sex dagar och så han på den syvende dagen och så fick så sabbatten var hellig. Och både Jesus och de judiska ledarna mänta att sabbatten var viktig. Og så diskuterer jo vi enda vad vi skal bruke sabbaten eller søndag på. Kan man klippe plen? Eller kan man jobbe, liksom? Eller skal vi ha søndagsåpne butikker? Og den talen er et flammen innlegg for å ha søndagsåpne butikker. Nej, det er ikke det. Det er ikke det, hverken det den eller det andre. Men for å holde sabbaten, for å hjelpe det jødiske folket, så hadde fariserne kommet oppe med masse lover og regler for å hjelpe folk til holde sabbaten. og for at de skulle klare og holde Guds bud om å holde hviledagen heldig. Og så var det gjort i beste mening. Og så hade det utviklet sig over mange år. Så var det de som trakk det lengst, de spiste jo ikke engang på sabbaten. De vasket seg eller Og når du da ikke vasker, og du bor i et land hvor det bare er sandstorm hele tiden, så blir du ganske skitten. Så som var de som trakte lengst. De hadde nesten ikke klær på eller noe. Men utfordringen som fariserne så, det var jo at Jesus han hadde jo helbredet folk på sabbaten. Kunne ikke vente et par timer, liksom. Liksom til i morgen. Hvorfor må du helbrede nå? For når du helbreder, du er jo en mirakelgjører, og da er jo det arbeid. Og vi kan jo ikke jobbe på sabbaten. Så står jo ikke i Mosloven at man ikke kunne helbrede på sabbaten. Det var jo heller ikke så rart, fordi det var jo ingen som kunne helbrede heller. men så tror jeg det at på et tidspunkt det er min tolkning da så tror jeg det at Jesus blir litt lei av all denne diskusjonen om bruken av sabbaten så han tänker at nå må jeg gjøre noe liksom og så er det en historie hvor Jesus og disiplene de går langs en kornåker og så har de sikkert med seg masse folk også som vanlig så har ikke disiplene smørt neste De gjorde ju också det när de liksom när de måste laga två eller när de lagar liksom två bröd och fem fisk eller fem fisk och två bröd. så de hade inte smört nyste så de blev ju sultne. När de gick längs den kornockern så det de gör är att de bryter av en sånna ax. Har du kom du har gjort det? Jag har en kompis som har går och tresker, och som så kan man liksom ett på gå och spise dessa axsen eller det som är som man liksom kan spise Så det var det de gjorde. Ska vi läsa vad som står? en gång gikk Jesus langs med på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de altså de spiste. Da sa fariserene til ham, se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Og fariserne mente jo at de jobba, at de treska, men det var ikke det de gjorde, de spiste. Og så gör Jesus noe väldigt genialt, som man ofte gör og det er at han svarer fariserne med å peke på en som David, altså kong David, han med David og Goliath, med steinen, Og så sier han, dere sier vel at David gjorde noe gærent Gjorde det det? Sier David ikke kong David gjorde noe gærent? Og så sier han, han svarte, har dere aldri lest vad David gjorde den gangen han var i nød, og både han og mennene hans sultet. Han gick in i Guds hus den gangen Abiatar var øversteprest, og spiste skuebrødrene, ikke brødrene, Men skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise, han ga også til dem som var med ham. Og så sier Jesus det som er hovedsetningen i den talen. Og så sier han noe som gjør at vi kan vad vad er viktigst. Er det religion, eller er Jesus? For Jesus sier er sabbaten ble til for menneske, ikke menneske. For sabbaten. Derfor er menneskesønnen også herre over sabbaten. Så hva er sabbaten til for? Er den til for mennesker? Eller er det mennesker som er til for sabbaten? Det var ikke at Gud hade skapt masse lover. Og så tänkte han, om jeg har noen mennesker til å holde disse lovene? om jeg skape noen mennesker som kan holde de lovene jeg laget?» Det var ikke det var. Men for Gud er loven viktig. Og så er mennesker viktig. Og loven skulle jo være til hjelp. skulle jo ikke være til forbannelse. Loven blev jo til for menneskers för for at det skulle være till det gode. Og så var problemet at fariserne i mange, mange år hadde satt loven over menneskene. Og så tenker jeg, hva gjør jeg da? Er jeg en regelrytter, som står på prinsippene min og reglene uansett? Vas det jag översst? Jesus, han var ju drivet av omsorg för människor. Han var inte drivet av omsorg för religion eller teologi eller tradition. Så jag lagat lite rim. Så kommer nå. Sagt på en annan måte. Jesus tillat aldrig att teologin kom i veien för diakonien. Åh, jag är fin. Jag är inte god på det. Jeg ved ikke hvordan det er med dig, men jeg blev ikke pappa for at nogen skulle, for at jeg trengte noen som skulle holde reglene mine. Blev du det? Og så har jeg tænkt mye på, vad som gør gode forældre til gode forældre, og dette er jeg ganske opdatet i, at jeg er pappa til to, og så kommer en i august. Så da er jo lurt å tenke på det, og derfor har jeg lånt litt, eller stjert litt, eller vad man sier, fra en som heter Andy Stanley, som er en pastor i og han sier når han spør hva gjør gode foreldre til gode foreldre, så svarer han at de har regler, gode foreldre har regler, men de går bort fra reglerne, når det er til det beste for dem, altså for barna. Så jeg har prøvd å på noen sånne veldig gode eksempler fra mitt eget liv, hvor dette er sant, og så er jeg slitet litt med å det. men jeg har noen som jeg tenkte at jeg skulle teste ut, og så får dere legge godvilja til. Men Samuel, han er liksom vår første føtte. Han er jo sju år nu, snart 8. Og når han var baby, så hadde jeg lest i mange sånne babybøkker, jeg hadde jo lest meg masse på babybøkker, hvor jeg blant annet hade läst at det var viktig med rutiner, Så när Samuel skulle lägga sig så var det liksom det var, det var då det. Om vi var i middagselskaper eller på besök eller om vi var i vi var kanske i kyrkan då, men men var vi var liksom alltså på det tid han skulle lägga sig så var det då var det natta då, uansett. Så Samuel han har en sån tidsinställning till klockan nästan. Hade i vart fall väldigt länge om att nu var det natta liksom. Men av för till så kunde jag se att det var Samuel. Ikväll ska det vara längre upp. Ja, men hvad med det er jo ikke sådan, hvad med reglerne eller så. men i dag så skal du være længere oppe. Så har jeg også en sådan greje på, at Samuel er også med i kurbim, som er hver eneste undstår. Og vi har sagt at du skal gå der hver eneste undstår. har kunne lyst være eneste onsdag, men ligesom det skal du sådan her erfare med det. Lidt sådan, det virker som jeg er veldig diktatorisk hjemme, men. Men så kan det hende at jeg kan si, vet du hva, Samuel, i dag så har det og det skjedd på skolen. I dag så vet vi noe om som har skjedd rundt dig, så i dag så skal du ikke være hjemme. nej, skal du ikke på korbim. I dag så skal du være hjemme, og så skal vi kose oss hjemme i stedet. Og så er det jo som for alle barn at man skal jo på skolen hver eneste dag. Det er jo ikke noe valg det. Men så kan det hende at vi kan si, nå har dette og dette skjedd, og i dag så skal vi være hjemme. Bare mig og dig. Fordi gode foreldre sier at du er viktigere for mig enn de reglene som jeg selv har bestemt. Du er viktigere for mig enn at jeg holder reglene, at jeg holder prinsippene. Det er jo det som gode foreldre gjør. Og så er det også det som vår himmelske far gör for oss. Det var derfor Jesus kom. Og skulle jeg ønske at vi kunne si til alle vi möter at du Er mere vigtigere for mig end min egen overbevisning, en mine principper, en min ethik og moral. Du er mere vigtigere for mig, så ikke lad din overbevisning overskye et andet menneske. For Jesus, han døde ikke for principer? men han døde for mennesker. Han døde ikke for loven, men han døde for lovbrytere. Han døde ikke for regler, men han døde for regelbrytere. Han døde jo ikke for synd, men han døde jo for syndere. Jesus, han døde for dig, For de som sitter bak deg, for de som sitter foran dig, for de som sitter på siden av dig, for de som har en annen livsstil enn dig, en annen overbevisning, et annet liv, noen andre holdninger. Han døde for dig, og så døde han for dem. Det som er fantastisk med den kristne tro, er at Jesus er mye En ritualer og religioner og religiositet og lover. Og når vi strever efter hvordan vi skal opdra barna vores, hvordan vi skal være gode fedre, hvordan vi skal være gode ægtefæller og hvordan vi skal behandle andre mennesker, så siger Jesus: Se på mig. Se hvordan jeg lever. Se hvordan se vad jeg gjorde. Se på mig og lær av mig, Jesus. Denne konflikten, som Jesus havde med de religiøse lederne, det var ikke noget nytt for de jødiske lederne har de blevet utfordret av nogen. For igennem hele gammelt testamentet så ser vi det, at Gud rejser op någon profeter, som kommer og siger, når Israelism har skurt lidt som på Sia, så kommer de og siger: Hør her, liksom, det er sådan, det hænger sammen. Nå skal de røre sådan. Og Israel havde nogle de Israelens folk, nogle af Israelens folk, så visste de at de måtte de slakte et dyr på Guds alter det var det var det Gud hadde sagt og etter hvert så ble dette en rutine med at de gjorde noe gært og så slakta de et dyr og så gjorde de noe och og så slakta de et dyr og så tänkte de kanskje ikke over at de gjorde noe gært og så slakta de et dyr og så blev det en rutine og så sender Gud de profeter som sier at de dere slutter å offre disse dyr Må dere stoppe å slutte å disse dyra? Men du har jo sagt, Gud, at det er det vi skal gjøre. Ja, men jeg har jo sagt at det skulle, jeg sa at det skulle bli en rutine. Jeg sa jo at det skulle behandle folk ordentligt, At du skulle oppføre dig ordentlig. Det skulle jo offre når det var ytterst nødvendig. Men dere har jo gjort dyreoffringen til en vane, til en regel. Men offringen, det skulle jo være et Och så sänder Gud nån profeter bland annat en som heter Hosea, var han säger i 6.6, sex, då Gud säger att jag vill ha kärleksighet, säger Gud, inte slaktoffer. Gudskenskap vi har, framför bren offer. Och så står det fram en profet som heter Jesaja och han trekker det liksom ända längre. Han säger vad ska jag med alla dessa slaktoffer? Nej säger han, jag är ju med. På brennoffer av værer og på fett av jøkalver. Blod av okser og bukker og lam har jeg ikke lyst på. Men vent nå litt, Gud. Det var jo det du sa. Det var jo det du sa at vi skulle gjøre. Ja, men jeg sa synden skulle være unntaket. Og det har gjort synden og offringen til det normale. Men vad skal vi da gjøre, Gud, hvis vi ikke skal ska Dere skal lære å godt. Vi ska söka det som är rätt. Vi ska hjälpa den undertryckte, vara försvarer för farlöse och föra enkers sak. Vet du vad det detta betyder? Är kanske någon av oss som går i kyrkan på en söndag på grund av någonting vi gjorde förjuke? Och vi tänker att vi tar Gud, nu må jag få till livelse. För det gärna jag gör, därför går jag i kyrkan, nu är här. se mig ligesom her er jeg så det helt fejl jeg kan jo gå i kirken også men Jesus skal jo også ikke regler for at vi skulle adlyde men han siger jeg elsker dig og jeg ser at du ødelægger livet ditt med det du holder på med jeg elsker dig målet mitt er jo at du skal gøre mig fornøyd men målet mitt er at du skal leve et liv Som erer dig og som ärer mig, og da ved at du skal elske mig, fordi jeg elsker ikke moral, eller Biblen eller reglerne, men jeg elsker jo dig. Det er jo dig jeg elsker. Så er der en historie i slutningen av Matteus evangelie om, da kommer den fariser til Jesus og så spørger han, hvad er det viktigste budet, og jeg snakker om dette for nogle uger siden også. Men da hele tallen, og så spør han, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Vi vet jo det at det er mange bud i loven, det er jo hundrevis av bud, men hvilket er det største? Og så svarer Jesus, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet.» Og dette er jo til synlatende, ganske enkelt bud. For dette budet her er det jo ingen andre som ser. Dette er jo bare dig som ser. Og Gud da. Så da er det ja, det skal vi nå klare å holde. Og så sier han, så er det ett til. Og det andre er like stort. At du skal elske de näste som dig selv. Og på disse to budene hviler hele loven og profetene. Er det sant? at det er noen som er større enn de andre. Ja, det er det. Det er to. Og han svarer at det største og viktigste budet er ikke et som ekskluderer alle de andre budene, men det inkluderer alle de andre budene i de to budene. Fordi å elske Gud og elske vår näste, det er grundlage og fundamentet for hvordan vi skal tolke alle de andre budene. Så hvis du lurer på hvordan vi tolke dette budet her, ja, vad vil det si da? Gjennom å gjøre hva? Elsker du Gud, og elsker du din näste, Så kan du spejle alle Bibelens bud i de to budene. For hele loven kan egentlig oppfylles i ett år, og det er kjærlighet. Og Paulus skriver i Romebrevet 13, så skriver han, kjærligheten gör ikke noe ondt mot nästen. Og derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Og så er det ingenting i den kristne tro som blir gjort riktig uten at det blir gjort i kjærlighet. Fordi det er kjærligheten som leder an. Det er den som er først. Det er den som er viktigst. Det er jo den som må beskyttes. Og derfor er loven og Jesu lov det er en lov om kjærlighet. Fordi alt står og faller på det. Og hvis du fjerner kjærligheten, så faller hele huset. Så hvorfor i all verden valgte Gud å bli en av oss? Han kom for at vise oss kjærligheten, ikke genom teologi og religion, men genom Jesus Kristus, hans død og opstandelse. Hans liv og lære, de er liksom kompendie til Bibelen det. Det er oppsummeringen. At hvis du lurer på hvordan dette er, så er det sånn. Derfor kom Jesus. Og så tenker jeg, hva gjør vi da? Vad gjør vi nå, liksom? Når vi har fått svar på dette. Fordi vi har jo alle stås det. Vi kommer jo fra forskjellige steder, Og skal forskellige steder rette på. Vi kommer fra forskellige traditioner och forskellige retningsliner. vad gjør vi nu? Og så tänker jeg, det viktigste for mig er, at du vet at Jesus ønsker at dig der du er. Ikke der du skulle ønske at du skulle være, ikke der du tänker at det er rätt at du skulle være eller hvis det er skærper lidt ligesom sag jeg der, nej. Jesus ønsker at møde dig der du er, akkurat der du er. Og så har jeg det, at vi skal göra noe som vi vanligvis ikke gör. Hvis du er ny her og ikke har vært her før, så plejer vi ikke å dette, vanligvis. Men jeg har tenkt at når vi nå skal gå mot avslutning, så vil vi at vi skal lukke øynene alle sammen. Og så skal vi sitte der vi er, rett og slett. Fordi jeg tänker at... Dagen i dag kan være en dag for nye begynnelser. Hvor vi ser på alt det vi har gjort, alt det vi er oppvokst i, alle historier vi har med oss, og så kan vi tenke ut hva Jesus. Nå kommer jeg akkurat som jeg er. Så skal vi lukke øynene. Alle sammen. Så er den som ser dig nå, det er Gud. Han vet hvor du sitter, Om han hvor du er. Og så tänker jeg at kanskje dette er dagen for å bare løfte en arm og si, vet du hva, Jesus, jeg ønsker å tilhøre deg. ønsker tro på dig, Jeg ønsker å vandre med dig, Og jeg ønsker at du skal lede mig, der er. Hvis du er der, så kan du bare løfte hånda dig som et symbol på det. Og det jeg ønsker å vandre med dig. og leve med dig. Gud velsigne dere Gud velsigne dere og så er dette en ny start en ny begynnelse og Gud velsigne dig. og så vil at vi skal slutte med å be sammen litt som vi gjør på en barneleir og jeg ber en setning og så ber du dere sammen etter mig far i himlen. takk for at du sendte Jesus til verden for at jeg skulle se og høre hvem du er. Tack for at jeg kan tro at det er sant. Jeg tror på dig, Herre. Takk for det liv, som du har gitt mig. Lær meg å leve til din ære. I Jesu navn. Amen. Da skal vi synge, eller ska vi synge en sang sammen. Og så kan du bare sitte der du er og lytte. Og så skal vi straks feire natværs sammen. Gud velsigne deg. dig.